0: Ne anladın? Mi? İkinci olacağımı kendime. Sivri dilli olduğun için mi acaba? Evet susmuyorum ya. Öyle bir kötü bir huyum var. Kafam kopsun, susma. Şu çok tabağa. mu hırslısın? Evet ya hırslıyım. Bunu 24 tane kamera kayda aldığı için mi bu kadar suçlu oldum ben? Herkes bir şeyler yapıyor. Yapmamam gerekiyor yani bu eğri eğri doğruya doğru. O entrika, o kaos beni besliyordu. Affedersiniz çok özür dilerim. Gerizekalı mıyım ben orada emek vereyim 7 ay boyunca. Evimdeki televizyonumu satıp, 3 aylık kiramı ödeyip... Yarışmaya öyle katıldım. Ben baba ilahiyat okursam, konsere götürürüm yansın namazından sonra millet. Akrabalarım falan ya zaten gastronominin ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu yarışma olmasa da bilemeyeceklerdi büyük bir ihtimalle. Uzun yol şoförü bir baba, ev hanımı bir anne, Karadenizliliği buram buram hisseden bir akrabalık bağından çıkıp o yüzde otuz üçlük kısmı zaten hiçbir şekilde bence ekrana yansıtılabilecek bir kısım değil. Mehmet Şef'le de ömür boyu çalışabilirim. Ben kaostan
1: da... beslenen biri misin? Evet öyleyim galiba. Biraz öyleyim. Tam
0: olarak öyleyim ya. Pozitif ayrımcılığın da yapılmaması gereken bir yer mutfak. Tavsi sen bu konuda aptal bir insansın diyebiliyorum. Sen bu konuda beceriksiz bir insansın diyebiliyorum. Babam kıyameti kopardı beni İstanbul'a yerleştiğimde. Bir limon olayıdır pişmanlığım. Keşke o limon oraya koymasaydım. Mutsuz çocuklar evlerinde oturup çok kötü yorumlar yapıyorlar. Evet ya. Bu benim hayatımmış gibi hissetmeye başladım.
1: Tahsin hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Estağfurullah. Ben Yarışmadan yeni çıktın sayılır. Birkaç gün oldu galiba değil mi? Evet. Bir haftayı doldurmadık sayılır. Ve aslında bir de zor bir final bölümü oldu. Evet. Sağlığım da sarsıldı gitti geldi. Ne oldu?
0: Ya aslında sağlıksız için problem problemim yoktu. Hasta değildim. Bir soğuk algınlığım hiçbir şeyim yoktu. Sadece yoğun bir tempo. Yedi ay emek. Emeğinde kararının verildiği nokta orası. Aha. O sebeple böyle bir de... Puanlama benden başlayınca aha. sonra her şef dedik ki senden başlayacağız Tahsin puan vermeye. Orada ben anladım. Az çok 7 aydır yarıştığımız mıydı Neyi için, anladın? Hani, i̇kinci olacağımı.
1: Öyle mi? O anlayınca o da bir baskı. Ama daha yarışmadan yemekleri tatmadan nasıl anladın peki? Yok yok, yok yemek yok, yapılmıştı aha. karar anıydı
0: artık aha. orada şampiyon açıklanacaktı. Ben o ara hafif bir rahatsızlık geçirdim. Hı -hı. E, o da işte kendimi sıktım. Dedim ki hani bir kadın şampiyon olacak bu önemli bir detay. Aha. Ve 7 ayın emeğinin meyvesi ve ben şeylere çok laf ederdim. Böyle yarışmada yarışırlardı sonra ertüs gün serumlu story atarlardı Hı. falan böyle hani ben hasta olduğum için sen kaybettin algısı vardı yarışmada birkaç kere yapılan. Hı. Bundan çok rahatsız olduğum için aman bu ön plana geçmesin diye kendimi çok sıktım. Hı. Hani dedim ki kadın şampiyonluğu var ortada bunu kutlamamız gerekiyor çok keyifli bir an olması gerekiyor diye diye sıktım sıktım. Işıklar karardı sonra hala sıkıyorum o arada böyle artık vücudum el vermedi yani hani böyle bir sendeleyince Mehmet Şef fark etti zaten. Sonra Esra abla sağ olsun tuttu beni. Kurgu bu. değildi yani değil mi? Kurgu olabilecek bir ihtimali yok. Yani bana milyonları verseniz onu yapamam yani. Hani yapılacak bir durum değil. Gerçekten kendimi sıktığım yerde yani çok sıktım. Hmm. Bir de ister istemez de koyuyor insana. Yani hani 7 ay emek veriyorsunuz. Çaba sarf ediyorsunuz. Gününüze gün katarak yemek yapıyorsunuz. Sürekli farklı bir şey öğretiyorsunuz. Gün sonunda ikinci olacaksınız. Üçüncülük, dördüncülük,
1: beşincilik insanı bu kadar üzen bir şey değil. Üçüncü olduğum
0: için söylüyorum bunu. Sen
1: çok tartışmalı bir karaktersin. Evet. Yani bu yarışmanın içinde en çok üzerinde konuşulan nisansın. Çünkü çok yakın bir arkadaşım var. Dedi ki ya Masterchef bitti. Tahsin'i bir davet etsene, konuk etsene. Dedim ki çok iyi ederim. fikir. Sonra Masterchef izleyicisi başka çok yakın bir tanıdığım var. Dedim ki böyle gözlerim ışıldayarak Tahsin geliyor programa. Ay nereden buldun bunu? dedi bana. Mesela. Yani tam <gülüyor> olarak böyle. <gülüyor> Niye böyle oldu? Ya şimdi şey. Tam bu noktada bence
0: doğru yolda olduğumu düşünüyorum bir insanı seven kadar sevmeyen varsa en doğru yol bu çünkü bir insanı kimse herkes sevemez ki yani hani ben bunu ömrü hayatım önce hiç görmedim zaten seviyorsa da herkes bir insanı bir problem vardır demektir orada ha bunu bunun altına sığınarak da beni sevmediler kötü özelliklerim var bunu düzeltmeyeyim gibi bir yerden de söylemiyorum. Eleştirildiğim çoğu noktada insanlardan çok daha fazla eleştirdim kendimi. Sivri dilli
1: olduğun için mi acaba? Evet
0: susmuyorum ya öyle bir kötü bir huyum var. Kafam kopsun susma. Yani orada onu diyeceksem eviririm çeviririm o lafı bir şekilde söylerim. Nezaketli olmayı yalakalık olarak algılayan bir toplumda yaşadığımız için insanlara. Hani yüzde elli nezaketli yaklaştığım sürece... Çok okeyim. Ya tabii ki de daha fazlasını söylemek istediğim zamanlar olmadı ama oldu. Bunu filtreledim mi? Evet ama yine söylemek istediğimden hiçbir zaman yüksünmeden söylüyorum. Bu bu arada sadece yarışmacıları da değil. Şeflere, çevreme, aileme, herkese karşı böyleyim. Hani insanlar beni zannediyor ki ben orada şey yapıyorum. Hayır yani Tahsin böyle bir karakter. Sana o yüzden mi Lazrail diyorlar? Evet Lazrail diyorlar. Şükrü takmıştır o bana. Başka ne diyorlar? <gülüyor> limoncu diyorlar çok. E, limoncu. O, o da limon olayım var bir tane Biliyorum. bu süre
1: bittikten sonra limon koymuştum. Çok mu hırslısın?
0: Evet ya hırslıyım.
1: Böyle birazcık kuralları zorlayacak kadar esnetecek kadar hırslı mısın limon örneğinde olduğu gibi? Şöyle
0: o yarışmada bir başkasının kaderini kötü anlamda etkileceğini düşünsem hayatta yapacak bir insan değilim. Yani şöyle anlatayım o limonu koyduğum gün ben zaten potaya gitmeyecektim. Yani şöyle tabağım geçmişti. Takıma sayı kazandırmıştım. Tabağı kaybeden insanlar vardı. Genellikle de yarışmada öyle olurdu. Cemre Harici bunu kimse yapmadı zaten. Hani tabağı kazanan kişi oylamada oy çıkmazdı o kişiye. Hı hı. E, böyle olunca da ben onun rahatlığı vardı zaten ben o yarışmayı yaparken. Ha ben tabağım kaybetmiş olsaydı o gün potaya gitme ihtimalim olsaydı onu zaten yapamazdım söylerdim. Ama işte şöyle de bir durum var. Şimdi yarışıyorsunuz yarışmanın otomatik olarak 3-2-1 hop bir stres ve... Hırsa giriyorsunuz sonra sonuç açıklanacak o kısımda da o gün yanlış hatırlamıyorsam dördüncü dokunulmazlığı ilk alan ben olacaktım öyle olunca da e bir de onun vermiş olduğu bir egosal bir kısım var e nefis diye bir şey var e uydum şeytana e ne diyeyim yani hani hiç mi hata yapmadı kimse ömrü hayatı boyunca yani bunu 24 tane kamera kayda aldığı için mi bu kadar suçlu oldum ben herkes bir şeyler yapıyor e buna da sığınamazsın belki ama yine bir noktada yine özür diliyorum. Her konu açıldığında özür diliyorum ama yine özür diliyorum. Yapmamam gerekiyor. Yani bu eğriye eğri doğruya doğru. Hmm. Ya bunu kullanıp üzerime gelen yarışmacı oldu mu? Defalarca oldu ama yarışmanın da en bence şikayet etsek de tatlı kısmı bu. Hmm. Yani sabah akşam yemek yapıyorsa git evinde yemeğini yap. Ne derdim var televizyonun karşısında yemek yapıyorsun. Ondan da besleniyorduk açıkçası. Ben ben besleniyordum ne yalan söyleyeyim. O entrika, o kaos beni besliyordu. Hmm.
1: Eğleniyordum yani. Şimdi çok şeffaf bir ortam varmış gibi görünüyor Masterchef yarışmasında. Yani böyle hani perde önü, perde arkası, kamera önü her şeyi var. Gerçekten o kadar şeffaf mı? Görmediğimiz yansımayan, yansıtılamayan ne var?
0: Hazımsızlıklar var yansıtılamayan. <gülüyor> yani bence bu. Şimdi bir yarışmadasınız. Bugün bir futbol bile izleyin. Yani en basit derbi maçını izleyin. Fenerbahçe-Galasaray oynadığı zaman en ufak bir pozisyonu defalarca ve saatlerce eleştiriyoruz ya... Hı hı. ...sebebi neden? O pozisyon hatalı kimine göre, kimine göre değil. Hakem kararı vermiş, artık her şey için çok geç. Yarışmada tam böyle. O yarışmada sonuç olarak kaybettin. Ama bu kaybetme nasıl bir kaybetme? Şimdi i̇nsanın aklına bin bir türlü senaryo geliyor. Yani halk zaten şey modunda izliyor programı, şike var. Ya yok öyle bir şey kardeşim. Ben eğer burada bir torpil, bir kayırma bir böyle bir şey olduğunu hissetsem yedi ay, affedersiniz çok özür diliyorum geri zekalı mıyım ben orada emek vereyim yedi ay boyunca. Sabahımı akşamıma katarak bir yarışıyorum. O zaman ben de ikinci oluşum. Şimdi ben şimdi finale soruyorlar bana. Finalde Şike var Esra hakkıyla kazanmadı. Ya o zaman ben de hakkımla ikinci olmadım. Yarışmada sadece ikincilik ve birincilik yok ki. Üçüncülük var, dördüncülük var, beşli. Ben niye yedinci olmadım da ikinci oldum? Ben de mi torpilliyim o zaman? Yani hani insanların bu bakış açısını hiç anlamlandıramıyorum. Emek verdim, sarf ettim. Benden daha fazla risk kaldı kazandı. Bu kadar basit. Ha şu var. Şunu net söyleyebilirim. Ee, ben gastronom okumuşum. Dört yıl boyunca emek vermişim. Ve gün sonunda mesleğimle, birikimimle birlikte şeflerin gözünde bir aşçı figürü olarak, bir meslektaş olarak varım. Esra abla ev hanımlığından gelen, bunu daha sonra profesyonelleştiren bir şekilde ilerliyor ve yaptığı her hareket şaşırdı Şimdi benim şeflerin algısındaki tahsini yıkıp daha üstüne bir şey koymam benim için daha zor ama beni mutlu eder. Yani Esra ablanın şaşırtmasıyla benim şaşırtmam arasında bence burada bir tık fa bir fark var. Ama şefler o kadar profesyonel ki bu anlamda. Tahsin ne yaptı, Esra ne yaptı, çok güzel dengeliyorlar. O konuda da söyleyecek bir durum yok. Ama evet, benden beklentiler daha mı yüksekti, daha yüksekti. Buna en fikrim. Bunu hissettim yani.
1: Peki bu yarışma seni ileri taşıdı mı?
0: Her anlamda ileri taşıdı. Bir hitabet konusunda çok ileri taşıdı. Yani bir şekilde çünkü her gün birilerine bir şey söylüyorsunuz ve o birilerine bir şey söylediğiniz şey sadece ikinizin arasında kalmıyor. Hı hı. Bütün herkes görüyor. E, eleştirildikçe nelere dikkat etmeniz gerektiğini görüyorsunuz. Törpüleniyorsunuz. E, bir de bu işin en büyük kısmı var ki mesleki kısmı ya ben yarışmada da söylemiştim bunu evimdeki televizyonumu satıp 3 aylık kiramı ödeyip Yarışmaya öyle katıldım. Sıfıra sıfır kaldım. Ben Hacı Mahallesi'nde, Kocaeli İzmit'te bir mahalleden doğmuş, büyümüş bir çocuğum. Yarışmaya ilk katıldığın anki durumunu biraz anlatsana. Ben bir restoran açmıştım. Tam pandemi zamanına denk geldi. Tavuk üzerine bir dükkandı. Ee, sonra pandemi vakaları ile birlikte zaten eve kapanmalar, şeyler. Ne kadar paket servis falan olsa da o da kurtarmadı. Hı hı. Ve kapanmaya gitti olay. Ben de geri çekildim işin içinden. Kapattım dükkanı, eve gittim. Evimin karşı mezarlık. Her gün 2-3 tane insan şey Vefat ediyor ve gömülü görüyorum. Pandemi olayları arşa alaya çıkmış. Benim açıkçası hafif psikolojim bozuldu. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. O zaman da işte Barbarosların senesiydi yanlış hatırlamıştım. 2021 sezonu yayınlanmıştı. Dedim ki bu yarışma bana bir şey katacak, bende ufak böyle bir bunun tatlılığı var. Ben bu işi kotarırım dedim. Videoyu aldım telefonu elime, sanki anneme babama video atarmış gibi öpücüklüm öpücüklü, o kadar samimi. Bir video çekmiş atmışım bunu sonradan fark ettim. Niye bu kadar samimi video attım ama içimden öyle gelmiş demek ki. Yarışmaya başvurdum. O zaman dediğim gibi işte evdeki televizyonu satmış. Üç aylık kirayı peşin ödemiş. Sonrasında da yarışmaya katılmıştım. O evrede de elimde kalan son paralarla işte Efe ile şu anki ortağım Efe Elif. Onlarla ortak olup şu anki işletmemi ve açtım. Haziran 1, Haziran 2'de kendi sezonumun ilk üçlü elemesine girmiştim. Yani sonra oradan geçtim. Sonra yarışma süreci zaten buraya kadar devam etti. Ne yapmak istiyorsun şimdi? Yani televizyonda mı kalmak istiyorsun yoksa aşçılık mı yapmak istiyorsun? Yani hepsini aynı anda yapmak istiyorum. Şimdi şey oluyor çünkü birkaç kişi şey soruyor mesela zor olmuyor mu? Hani dükkan var, hmm. sosyal medya var, üstüne bir de televizyon kariyeri yapmaya çalışıyorsun falan diye soruyorlar. Çocukluktan beri hayal ettiğim bir şeyin meyvelerini yediğim bu noktada hiçbir şey zor oluyor ...debemeli gerektiğini düşünüyorum. Yani şükretmenin daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de televizyona biraz daha yönelip... E, ...böyle bu işin sunuculuk kısmını hı hı. yaptım. Hatta bunu bir tecrübe ettim Şef Kapım'da diye bir proje yaptım 70 bölüm kadar Show TV'de. Hı hı. Yani hani o da çok keyifli bir işti benim için. Sonrasında All Star var diye zaten yeni sezona anlaşmadık falan çok da keyifli gidiyordu proje. Hı hı. Yani bunu böyle daha taçlandırdım işin sunuculuk kısmını ayırdım. ...Şefli zaten dükkanımda yapacağım. 35 yaşıma geldiğimde de böyle kendime ait sadece 10 kişiyi ağırladığım, herkese ayrı ayrı çok güzel ilgilenebildiğim, private bir iş yapmak istiyorum. İşte o zaman yeteneğimi çok görebileceğiniz bir yer olur. Şimdi hamburgercilerin var galiba. iki evet. İki tane mi? İki tane. Bir Kocaeli'de var hı. ailemin olduğu yerde. Hı hı. Bir tane de İstanbul'da bu Sabiha Gökçen Havalimanı. Nasıl bir hamburgerci bu? Bu hamburgerci ne gurme bir burgerci ne de e, o bildiğimiz standart her yerde olan o marka burgercilerin ...seviyesine kadar da inmiş bir burgerci değil. Tam böyle ara segmentte, beyaz yakalının gelip yiyebileceği, yani aslında onlara hitap eden, yerken keyif alacak... ...ama bir burgerden de böyle wow bir lezzet bekleyebileceği bir burger değil.
1: İnsanlar oraya iyi yemek yemeye mi geliyorlar yoksa sen parlayınca birazcık seni görmeye, senin izlerini görmeye mi geliyorlar acaba? İyi yemek yemeye geliyorlar. Çünkü ben burger
0: dükkanının reklamını yapmadan önce bizim Kurtköy'de açtığımız şubemizde zaten... ortam beni arayıp yarışmadayken o zaman... Taksi sakın reklam yapma, biz potansiyele cevap veremiyoruz.'' demişti. Hmm. Sonrasında ben üstüne bir dert ekranda bunu söyleyince çok daha bambaşka bir yere gittim arka. Her bir kimliği var. Sen kendi aşçılık kimliğini nasıl tanımlarsın? Eğlence tanımlayabilirim ya. Ben mutlu olmayacağım, hiçbir şey yapmam. Yani bir işin içine mutsuz oluyorsam o işin içinden anında sıyrılırım. Böyle anlamazsınız bile. Hep Hatta olmak da... istediğin
1: şey şeflik miydi? Aşçılık, Hayır. yemek yapmak mıydı? Yok.
0: Ben neler? Ben dansçı oldum bir dönem. Bir dönem tiyatroya çok heves saldım ki hala hevesliyimdir bu arada. Demet Akbay'la bir araya denk geldik. Çok severim kendisini de. Şey, Demet ama şey demiştim hani. Zigon sehpa olayım da sizinle aynı sahnede oynayayım. Hani <gülüyor> derdim o. Ya hiç para kazanma, ünlü, şöhret, oyuncu olayım, başarılı olayım. Öyle bir der, hiç bir derdim yok. Sadece o sahne tozunu böyle birkaç almıştım zaten böyle. Ama küçük çaplı okullarda vesairelerde böyle. Onu böyle his, istiyorum yani. O bir duygu. Ama bunu hobi olarak devam ettirme niyetim var. Sonra ne oldum başka bir sürü oldum ya, işletmeci oldum ne bileyim garson oldum öğrenciyken full çalıştım pazara gittim balık sattım hani mutfağına girip bulaşık yıkadım hani bu işin her böyle penceresini yaptığım için aslında bence daha iyi yönetiyorum krizide Peki bilelim. acaba
1: şimdi şeflik senin belli ki bir e, kameraların önünde ışıkların altında olma arzun hep varmış <gülüyor> oraya ulaşmanı sağlayan bir araç mı oldu acaba? Babam
0: benim ilahiyat okumamı çok isterdi. Derdi ki Tahsin İlahiyat oku. Evini alacağım, arabanı alacağım. Dedim bak bak ben baba İlahiyat okursam, imam olursam ben milleti yatsın namazından Skandal sonra, imam olurum. Ya tabii ben konsere götürürüm yatsın namazından sonra milleti. Hani, yani, öyle bir yaşam enerjisi var hani yapma bunu bana. O da hep bana şeyler, der, Nihat ol gibi olursun derdi. Derdim ki bunun yolu bambaşka yolları da var. Niye yapayım bak mutlu olmayacağım. Ben mutlu olayım. Kendi evimde arabamı da kendi paramla alırım zaten. İstemiyorum dedim ev araba senden. Ki öyle de oldu. Aşçılığı seçtim. ...hiç inanmadılar, yani akrabalarım falan... ya ...zaten gastronominin ne olduğunu bilmiyorlardı... ...bu yarışma olmasa da bilemeyeceklerdi de büyük bir ihtimalle... ...kimse bilmiyordu, herkes cephe aldı... ...hani aşçı olmak için okul mu okunur... ...sen manyak mısın, babama neler neler dedi... Nasıl Senesini... bir öğrenciydin? Hiç inek bir öğrenci değildim... ...sabah akşam reçete ezberlerdi sınıftakiler... Ya ...final haftalarımızda böyle tabak yapardık... ...ama şef bana bir sorardı, ben takır takır yapardım o yemeği... ...yani onu benim bir kere yiyor ve yapıyor oluşum... ...bir daha da unutmam ömür billah zaten... ...öyle bir hafızam vardı Okulda da böyle neşeli miydin yani? Evet. Böyle öne çıkar mıydın? Çok. Gecelemesini de çekerdim yani. Hani hatta ön planda olmanın e, e, iş yükü arttırıyor falan. Yani hani bir de biz yıkardık. Bu da bizim gastronom bölümü daha çok kağıt kalemden geçmiyor ya. Hmm. Yapardık yemekleri. Sonra ben çok konuşurdum. Ortalığı dağıtırdım falan diye. Bulaşıklar bana kalırdı. Ama keyifliydi ya. Hepsini bütün serüvenini çok seviyorum hayatımda geçirdiğim.
1: Peki e, kişiliğini biliyoruz. Gördük tanıdık. Aşçı olarak kimliğinle yani hani her aşçının belli bir yere bir tandansı eğilimi vardır. Bazı şeyleri sever, bazı şeyleri sevmez, bazı şeylerde e, iddialıdır. Bazılarında biraz kendini geri çeker. O anlamda kimliğini tanımlar mısın? Tabii hamurda ve tatlıda çok iddialıyım. Hı -hı. E çünkü 10
0: yaşından beri ben yufka tezgahlarına yufka açardık. Biz Ramazan öncesi bizde hazırlık olur. Yufka kuru yufka yaparlar bilmem bilir misiniz. Hı -hı. Oradan böyle bir hamura bir yatkınlık var. Yani tahsine tatlıcı diyebiliriz ya. Ekmekçi de diyebiliriz. Balıkla çok uğraşmayı sevmiyorum. Çok benlik bir ürün gibi gelmiyor bana balık. Ya balık benim için hamsi, kızartma, mısır unu bu kadar. Hani ötesine geçiremiyorum kendim. Yani çok zorluyorum. Çok kreatif tabaklarda balıktan çıkıyor zaten bence.
1: Ama çok sevdiğim bir kulvar mı? Hayır değil. Peki o ileride açmak istediğin, açmayı hedeflediğin restoran böyle bir fine dining restoran Tabii. mı olacak? Ben bunu alabilir miyim diyebilecekleri
0: bir restoran olmayacak. Zaten sadece deneyim üzerine bir restoran olacak. 10 kişi gelecek o akşam. Hayatlarında almış oldukları en lezzetli deneyimi alacaklar ve gidecekler. Yedikleri hiçbir yemek mesela eşi benzeri olmayacak. Çünkü bana özel olacak. Yani hikayesi olacak.
1: Şimdi kocaman bir endüstri bu ve bütün dünyada çok iddialı şefler, restoranlar var. Senin böyle gözünü diktiğin, referans aldığın kimse var mı? Yok. Çünkü her şefin bence hayat tarzı ve hikayesi çok başka.
0: Mehmet Şef... ...bu işin tamamen mutfağından ve bulaşıkhane kısmından bu tarafa gelmiş. Somer Şef bu işi daha eğitim, bilgi, birikim, tecrübe tarafını almış, gelmiş. Edanile Şef bu işin daha eğlence, kendi memleketten çıkıp başka bir memlekette bu işi başarmanın... ...vermiş olduğu bir yoldan gelmiş. Yani herkesin, özellikle o üç şef yakın olduğu için onlardan Hı -hı. bahsettim gibi bir serüveni var. Benim hikayem de çok başka. Ya ben uzun yol şoförü bir baba, ev hanımı bir anne... Karadenizliliği buram buram hisseden bir akrabalık bağından çıkıp İstanbul'a gelmiş. Bu işi önce para kazanma arzusuyla başladım. Sonrasında böyle sevk aldığı için arkadaşlarına ve sevdiklerine yemek yaparken daha çok keyif alan bir tahsin olarak devam
1: ettiriyorum. İlk evet. şef ceketini bir Japon'un tabağını kopyalayarak yaptın ya da evet. onun tarifini yaparak yaptın değil mi? Uluslararası mutfaklar Japon mutfağıyla ve bu tecrübeyle aran nasıl? Görevle aramayı. Hmm. Yani eğer ortada yapılması
0: gereken bir vazife varsa bunu çok güzel entegre ederim. Bence burada da okullu olmamın vermiş olduğu bir yetenek ortaya çıkıyor gibi geliyor bana. Çünkü yıllarca da hep öyle oldu. Bir mutfağa girerken çalışırken şefteki çete bu, bunu uyacaksın, görsel bir olacak ve yaptık yıllarca. O yüzden de eğer bir görev veriliyorsa ve istenilen bir şey netse çıkartır takır
1: takır yaparım. Biz şimdi Şef'i izleyince mutfağın doğası hakkında bir şey öğrendiğimizi düşünüyoruz. Belki de öğreniyoruz, bilmiyorum. Gerçek... Büyük bir işletme mutfağına dair biz bir fikir edinebiliyor muyuz orayı yarışmayı izleyince? Bence bunun yüzde otuz üçünü görüyorsunuz. Yüzde otuz üçlük diğer kısmını
0: sektörden olan kişiler çok daha iyi sezimliyor. Ama yüzde otuz kısmı hala olması gereken yerde gizli ve saklı. Çünkü bunu nasıl anlatayım? Şimdi Mehmet Şef eğer bir Türk mutfağı çalışmak ne demek ya da bir işte atıyorum, profesyonel mutfakta çalışmak ne demek olsa karşılığı Mehmet Yalçınkaya olur diye düşünüyorum. Çünkü üslup, iletişim, jargon hani ne denirse o kısmı hani her şey tam olarak öyle. Bir kaos var, çok büyük bir keyif var, yetiştirilmesi gereken bir şey var ve hiç görmediğiniz bir insandan çekindiğiniz bir durum var ortada. Şimdi müşteri bizim hep çekindiğimiz bir şeydir aşçıları. Yani alıp da garson bir gün şey derse hani aşçıyla tanışmak istiyor derse mesela bu bizim için çok gerginlik bir alandı hep böyle. Mutfakta hep bundan çekinirdik. Neden? Böyle bilmiyorum yani hani öyle mi? Yani, Üstelik de biri, bir şey söylemek için belli ki tanışmak belki istiyor. Belki övecek yani hani tebrik edecektir vesairedir ve bir sürü bir sürü şey olabilir. Ama hep böyle Stafford'un yazar yani buraya girmeyin. O bizim hmm. orası güvenli alanımız aslında yani. gerçi girmeyin yani gerçekten o alana. Hmm. Hani hep de bu, bu dil devam etti yıllarca. Açık mutfaklarda ben çalışmaktan hep gerilirdim. ...çok daha fazla özen göstermeniz gerekir, çok daha dikkatli olmanız gerekir, yanlış bir şey ve mimik yapmamanız gerekir... ...çünkü istersem elin yandığınızda, evde verdiğiniz tepkiyle, ekran önünde verdiğiniz tepkisinde arasında kadar fark var ya... ...o da tam olarak öyle bir şey. Kavga çıkmaması lazım. Kavga çıkmaması ya. lazım ama çıkıyor da bir yandan. Yani ya hemen o... Çok gergin bir yer değil mi mutfak? Ama dediğim gibi yani o işin içine girmeden o yüzde otuz üçlük kısmı zaten hiçbir şekilde bence ekrana yansıtılabilecek bir kısım değil... Ama diğer kalan kısımların hepsi şeffaf. O kaos, o curcuna, o bir şey yetiştirme şeyi çünkü her şeyiniz mizampulasınız hazır. 3-2-1 marşlanıyorsunuz ve o yeme minimum 8 dakikada çıkartmanız gerekiyor ki 10 dakikada masada olsun gibi gibi bir serüven var. Çıkacak. Yani o an sosun kesme ihtimali yok. Yedeği olmak zorunda falan falan falan falan bir sürü Sen şey. Sen
1: jürdeki şeflerden en çok Mehmet Şefem'e yakın hissediyorsun kendini. Evet. Ya bunu söylüyorum. ya bu
0: Diğer şeflerin de darılacağını güceneceğini zannetmiyorum Hı -hı. bu konuda açıkçası. ya yani Somer şefi başka bir yerden seviyorum. Dedim teknik bilgi birikiminden çok seviyorum. Somer şefle oturup saatlerce sohbet edebilirim. Hı -hı. Danilo şefle mesela bir akşam şiftinde çalışmaya kalmış olsam Danilo şefle kalmış olurum. Bütün müzikler, kalan yemekleri böyle kurtarıp da kenarda gizli gizli yemekler. Bütün hepsini Somer Şef, Danilo şefle yapabiliriz. Mehmet şefle de ömür boyu çalışabilirim. Yani gerçekten ömür boyu çalışabilirim. Şu masayı sorsun, bağırsın, çağırsın. Sen o kaostan
1: da... beslenen biri misin? Evet öyleyim galiba.
0: Biraz öyleyim. Tam olarak öyleyim ya. Biraz öyle diyeyim. Tam olarak öyleyim. Kaosu
1: seviyorsun. Seviyorum. Peki e, mutfak cinsiyet eşitsizliğinin yoğun yaşandığı bir yer mi? Gerçi sen en son yarışmada bir kadına kaybettin ama. Hı hı. E, eşitsiz bir durum var mı cinsiyetçilik, cinsiyet açısından orada? Bunu yaptılar
0: yıllarca. Bence bunu %50 erkekler %50 kadınlar yaptı. Çünkü şöyle bir durum oluyor ortada açıkçası. 10 kasa domates geliyor. Bu 10 kasa domatesi soğuk hava deposuna yerleştirip o da soğuk hava deposunu düzeltmek bir erkek için güç kuvvet gerektirdiği için çok daha kolay bir şey olabilir. Buna hiç darılacak gücencik bir şey Çünkü daha kolay bir şey onun için. Bir kadın için daha zor bir şey. Eğer bir kadın o yapılırken ya ben bunu yapamam ben mutfağa gidip soğan doğrayayım dediği zaman bu sefer zaten ayrıştırma orada başlıyor. Yani hani insanların böyle Bizim bu cümleleri söylerken korkuyoruz falan ama pozitif ayrımcılığın da yapılmaması gereken bir yer mutfak aslında. O şartlarda çalışılması gereken bir yer. Çünkü ya sen o ızgaranın başında yanıyor pişiyorken diğerine gel sen soğuk havada orada soğuk sosu doldur gibi bir ortam değil. Yani bunu isteseniz de yapamazsınız. Yapmaya çalışıldığı zaman işte ayrım olmuş oluyor. Yapılmadığı zaman da kadına çok zor Erkeğe de onu hep ayrılıyormuş gibi hissettiren bir kısımda oluyor. Ya bu mutfakta yıllardır böyle. Böyle olmaması için çok özen gösteriliyor bence sektörde. Yarışmada da aynı şekilde. Hep daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Buna yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bence kadın kadın mutfakların yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç erkek figürün olmaması gereken mutfaklar olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bunu böyle yıkarız bence. Ama var mı? Hala var. Ben çok biliyorum yani birkaç işletmede mesela bizim kadın çalışan istemiyorlardı mesela. Çok net hatırlıyorum bunu. Çok kötü bir şey. Niye istemiyor? Onu erkek kadar alternatifte kullanamayacak çünkü. Bir erkek küfür edebiliyor. Bağırıp çağırırabiliyor. O hamallığı da yaptırabiliyor. Her şeyini yaptırabiliyor mutfağına ama bir kadını onları yaptıramayacağını çok iyi biliyor. O zor olanı yapmayı da tercih etmiyor. İşin kolayına kaçıyorlar.
1: Hmm. Takıntılı biri misin?
0: Takıntılı bir haldeydi pandemi döneminde, biraz daha böyle zaman geçti yani banyodaki lavabo evyenin üzerine su lekesi olsun arkadaşlarımla kavga etmişliğim vardır o kadar takıntılı Ama bir yarışma dönemdeydi. Ama
1: yarışmada öyle değildin yere düşen ete tekme atıp tezgahın altına itiyordun. İşte öyle hale geliyorsunuz
0: bir süre <gülüyor> sonra hani çünkü bunu nasıl diyeyim ya yani pandemi bize hep böyle mikrop mikrop mikrop mikrop diye oldu ya yani evet. o böyle bir bende takıntılı hale geldi. Her şey düzenli olacak düz duracak yamuk durmayacak vesaireydi. Sonra bunu aşamasaydım bu bana hastalık olarak geri döneceğini bildiğim için hı hı. aştım. Kendin
1: tedavi ettin yani.
0: Aynen öyle. Yani
1: hani görm zor oldu ilk zamanlar ama bir şekilde bunu düzelttim. Kişisel gelişimin için üzerinde çalıştığın bir alan var mı? Az önce saydığın gibi mesela. Başka yani, alanlarda. Kişisel gelişim için açıkçası şeye çok dikkat etmeye çalışıyorum. İletişime çok dikkat etmeye çalışıyorum.
0: Eee... O yüzden de hitabet dersleri falan böyle şu an en araştırdığım üzerine yoğunlaştım diksiyon dersleri falan. Yani de... aslında
1: bir televizyon kariyeri için evet. bir, bir eğitim yapıyorsun.
0: Ekranı seviyorum. Yönetebildiğimi ve yapabildiğimi de düşünüyorum. Ee, o yüzden de buna yönelirsem çok güzel işler çıkaracağımı da düşünüyorum. Ama yapacağım işlerin hep bir parçasına yemek olmalı mı
1: kararsızlığındayım Hı -hı. da bir yandan. Şu an için seçeneklerin var mı? Var. Alternatifler, teklifler var, var. mı? var. Yani şu vardır. an
0: zaten bir, biz Acun Medya olarak Hı. master Sen chef... Sen hala Acun
1: Medya'nın bir, bir parçasıydın, bir senin evet. management'ını yapıyorlar. Tabii belki tabii. Ya, prodüksiyonlarını belki yapacaklar. Paket programımız orada biz. Yarışmacı <gülüyor> olarak
0: girdik, artık böyle bizimle ilgileniyorlar zaten sağ olsunlar. Yarışmacı
1: Sos... olarak girdin, artık ekran yüzü selebriti olarak çıktın. İnşallah.
0: Yani sosyal medya kısmında yönetiyorlar, marka kreatif kısmı var, marka kısmı var her alanda. Hani Tahsin sana böyle bir yol çizelim, Tahsin seninle böyle bir ilerleyelim ki bizim de fikirlerimizle Hı -hı. tabii ki şekilleniyor bu durum.
1: Ve böyle televizyon kısmıyla da oturup konuştuğumuz birkaç proje var. Çok iyi. Ee, güvenini nereden alıyorsun? Yani benim en kuvvetli tarafım budur dediğin ve e, özgüvenini besleyen şey nedir? Düşmekten korkmuyorum.
0: Bir de yarışmanın bana kattığı en güzel özelliktir. Herkesten çok daha ağır eleştiriyorum kendimi. Bu sefer insanların eleştirileri umurumda olmuyor. Çünkü ben onların bana söylediği cümlelerin çok daha ağırını kendime baş başa kaldığım zaman söylüyorum. Tahsin sen bu konuda... Aptal bir insansın diyebiliyorum. Sen bu konuda beceriksiz bir insansın diyebiliyorum. O zaman diğer türlü insan sen beceremedin dediklerinde ben o konuda kendimi eleştirdim zaten. Ama düzeltmek için çabalıyorumu bildiğim için umurumda bile olmuyor ne dedi. Hmm. Bu da bence beni en güçlü kılan şeylerden bir tanesi. Düşmekten korkmuyorum yani işin özeti bu. Kalkabilirim çünkü. Defalarca öyle oldu. Hayatındaki en büyük zorluk neydi? En büyük rahatlıkla en büyük zorluk benim hayatımda aynı şey. Aile figürü. Ben ailemin desteğiyle çok iyi şeyler yaptım. Ama ailemin desteği alabilmek için de çok uğraştım. Yani ben bunu başaracağım dediğim zaman hep böyle inanılmadı. Ama güvenildi. Sonrasında o da o güven karşılığında ben onu başardıkça da bu sefer... ...aa tamam Tahsin bu işi yapıyor, Tahsin bu yolda başarılı, düstede de kalkar dendi. Ve sonrasında da o böyle şöyle oldu yani. hani Babam kıyameti kopardı ben İstanbul'a yerleştiğimde. Konuşmadık bir dönem yani hani niye gidiyorsun yapma etme. Yani çünkü... Hep şey korkusu vardı bizimkilerde. Tahsin İstanbul'a giderse, yapımı izaç olarak oraya dışa dönük bir çocuk, eve bağlılığını kaybeder ve yok olur. Ama ben de şeyin çok bilincinde bir insandım. Ben eve bağlılığımı ve aile figürünü yok sayarsam kendi öz değerlerimden vazgeçerim. Ben olmamın da çok farkındayım. İşte bunu anlatmak çok zor oldu ama anlattım. Şu an her taraf çok mutlu. Ama ailede mesela normalde abim yapsa kıyametin kopacağı şey ben yapayım. Ha Tahsin'a yapar ya,
1: Tahsin'e yakışır derler geçerler. Bu kadar. Ve bu çok zor oldu. <gülüyor> yani bu hale getirmek çok zor oldu bu işe. Şimdi bir muhafazakar bir yapı var, var galiba ailede. Bu seni zorladı mı? Sen çünkü daha dışa dönük, daha yırtıcı, daha yırtık bir tipsin.
0: Zorlamadı ya. Açık söyleyeyim mi ya Ben iki, iki yıl Kur'an kursuna gittim kaldım yatılı. Yani o dönemde biliyorum imam hatip okudum dört yıl boyunca falan. Beni biraz zorladı açıkçası. Şimdi neyini ne doğruyu yanlışı biliyorsunuz ya. Ve Hı -hı. bütün ezberinizde bu var. Bazen bunun aksini yapıyor olmak beni vicdanen zorladı. E ve bir noktada da ailemde evet kızıyor mu? Bu konuda bazen üzülüyorlar mı? Üzülüyorlar hani daha böyle bütün yaşamamı tabii ki de tercih ederler falan ama bir noktada da artık herkesin bir yaşam tarzının olduğuna e belli akıllı bari yaşımıza geldiğimiz ve kararlarımızın kendimizi etkilediği dönemde olduğumuz için de artık bir noktaya kadar destek, düzeltmeye çalışmak istedikleri yerde olmadı. Bir, bir namazında kıl hala var. E vazgeçemez anne baba. Onlara öğretilen bu. ve Olması gereken belki de bu.
1: İmam Hatip'teki hayat nasıldı? Çok Zorluyor keyifliydim muydu seni? ya.
0: Yok ben hiç İmam Hatip'te hiç zorlanmadım. Niye? Çünkü benim... Hangi okulda okudun? Yunus Emrandolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum İzmit'te. Ee, şöyleydi okulum. Bütün o kat sayıp kalkmıştı tam o dönem. İmam Hatip'lerin sayısı arttığı dönemdi. Ee, ve benim bütün hocalarım kat sayı probleminden müzdarip Hı -hı. hocalardı. 25-26 yaşlarında İstedikleri genç... İstedikleri
1: bölüme girememiş.
0: Girememiş. Hı -hı. Genç... Böyle daha vizyoner ve misyoner. Zaten ezberim de olduğu için Kur'an kursundan geçmişimden o ezber kısmı İmam Hatip'in. O zor kısmı benim zaten hafızada vardı. O hiç bana engel olmadan ben o kısmı hallettim. Bence bu arada çok iyi bir matematik eğitimi aldım.
1: Bugünkü evet. yaptığın işe faydası var mı onun?
0: Var. Okuldaki var? eğitim mi? Evet,
1: matematik eğitiminin, okul eğitiminin. Başçı Tabii analitik zeka ya, yani. Beş benzemez malzeme var ve bunlardan bir şey çıkarman gerekiyor. O evet. analitik zekanın buna faydası Kesinlikle. oldu mu? O anda kafan nasıl çalışıyor? Şimdi şöyle oluyor. Çıkıyor ürünler, görüyoruz Aha. ürünü. Aha. Şimdi benim
0: pençbende iki tane sekme açılıyor aynı Aha. anda. Bir teknik sekme, bir hikaye sekmesi, aile, Hı. tabak. Önce şey düşünüyorum, ben bu ürünle daha önce çalıştım mı? Bu ürün bende hayatımda nerede yeri var? Ben bununla ne mi düşünüyorum? Bir de bu ürünle neler yapılabilir? Teknik ne gösterilebilir? Gastronomi bilgi birikimden. Neler çıkar ortaya diye düşünüyorum. Eğer bunların iş, ikisini birleştirip tabağa yansıtıyorsam... Zaten övgü üstüne övgü. Ama eğer bir tarafında kalıyorsam aileyle ilgili tabaklar yaptığımda bazen teknikten sıkıntı yaşıyorum. Prezentasyondan, görselden sıkıntı yaşıyorum. Çok teknik gittiğim yerde de bu sefer yemeğin lezzetinden uzaklaştığımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten lezzetin hikayede olduğunu düşünüyorum. Yani Çünkü o çocuk annenizin yaptığı yemeğin daha lezzetlisini yaptırmak çok zordur ya. Hı hı. Öyle bir yerden bakıyorum olaya. Tam olarak iki sekme açılıyor. Sonra o sekmeler tekrar sekmelere açılıyor. Bunu bunu yaparım. Bunu sosla sosa çeviririm. Bunu farklı bir boyuta atlatmam lazım. Benden beklenilen görev bu. Yani görev insan oluyorsunuz orada. Havuç var. Bu havucu farklı bir hale getirmen gerekiyor ki tersin. Övge alasın. Bunu nasıl farklı bir hale getirebilirim? Sosunu yapabilirsin. Püresini yapabilirsin. Onu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Ya, tamam okey. Gibi, gibi gibi yerlerden. Yani böyle çalışıyor sekme sekme
1: sekme. Orada aslında iki öyledir. şey birlikte çalışıyor. Bir bilgi, teknik Tabii bilgi ki. bir de görgü anladığım kadarıyla. Tabii ki kesinlikle. Yani, yani. yaşam birikimin. Aynen. Daha önce Aynen. ne yedin, ne içtin, aklında ne kaldı. Onun için de aslında çok yemiş olman, çok farklı yerlerde kesinlikle tadım öyle. yapmış olman gerekiyordu. Buna kesinlikle katılıyorum. Ürün bilmeden...
0: Bir yere kadar yani şöyle lezzetli yemek yapabilmek ve el lezzeti en önemli özellik katılacakları sesleniyorum bu arada. Eliniz lezzetlisi katılın. Ama elin lezzetli değilse istediğin kadar teknik bilgi birikimini olsun. Onu yaptıktan sonra yenmeyecek bir hal aldım ne yapayım doğrusunu da yapsan, ne olur yenmiyor çünkü gibi hmm. bir durum. En zorlandığın tabak, mutfak, ürün hangisi? Mutfak olarak zorlandığım bir mutfak yok. Yapmaktan keyif almadığım mutfak var. Hmm. Asya böyle çok keyif aldığım bir tabak değil yani taraf değil açıkçası. Ama en lezzetli yemeklerini çıkarttığım mutfak da o mutfak yani açıkçası zorlandığım tabak da Masterchef'in bence gelmiş geçmiş en zor tabağıdır. Bence gününün anlam ve önemini de e, ilettiği için bir tabaktır. 10 Kasım'da e, bir tabak yaptık sonsuzluk şeklinde hı hı. tabakta 36 tane ayrı meze vardı ve 45 dakika süremiz vardı. Ben o gün zorlandığım kadar yarışmada hiç zorlanmadım. Ben Enginarı ayrı yerde yaptım, kerevizi ayrı yerde yaptım, fasulyesini ayrı yerde yaptım. Eren abi tek bir harç. Enginarı fasulyeli Çünkü birer tane koyuyorsunuz mikro şeyle böyle cımbızla işliyorsunuz mezeleri. O bir tek tencerede şeyini o bütün bazı temel alıp enginarını, kerevizini işte fasulyesini tek bir yerde yaptı. yaptı. Aldı yaptı. tek tek koydu tabağa. Ben gidip hepsine aynı sosu, ayrı tencerelere yapıp pişirmeye çalışıyorum. Ne gerek var hani? Ama işte analitik zeka tam o da meslekin içinden gelmekten, kaynaklanan mutfakta yıllarca tecrübedir onun cevabı bence. Mutfakta en zor şey ne? Psikoloji. Yarışmadan bahsetmiyorum. Ya, psikoloji yine psikoloji yine, yine psikoloji. Yine psikoloji çünkü şey şimdi şöyle bir durum var. Bir işi keyif alarak yapabilmeniz için bence sıradan olmaması gerekiyor. Ama mutfakta da ne kadar değişiyor olsa minimum altı ayda bir menüler değişiyor. Ve bir ayın sonunda bu menüyü öğrendikten sonra bir hı hı. E Bu sıradanlık sizi lakayetli ve işini dikkate almamaya itiyorsa
1: başaramazsınız. Yani motivasyonu korumak mı? Tabii. Tabii. Motivasyonu korumak
0: mu? tam olarak evet o çok zor. Ya çünkü dediğim gibi hani eğer o işi sıradanlaştığı zaman derseniz ki bu basitlerden bunu havada karada yapıp küçümsemeye başladıkça, başladıkça işin profesyonelinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Küçümsemeyip çok özen gösterirseniz o yaptığınız işten çabuk sıkılıyorsunuz. Bunların hepsini engel tutmak bence en zor. E bir de şey Türkiye'de çalışıyor olmak zaten yani sabunun üstünde yürümekle aynı. Hakima kaydırdı ayağımı hakim kaydıracak derdi var ortalıkta. E o yüzden de bence en zor kısmı yine psikoloji. Yemek yapma kısmı en keyifli ve en güzel kısmı.
1: Peki yarışmaya dönmek istiyorum. Dönüp de baktığın zaman böyle pişman olduğun bir an var mı? kararların, davranışın, ilişkilerin. Bir limon olayıdır pişmanım Keşke o limon oraya koymasaydım.
0: Bir de Sergen'le bizim çok güzel bir dostumuz var. E, bu Sergen Tahsin arkadaşlığını bunun dışına çıkartıp insanları da böyle görüp çok rahat davrandığımız noktada hata yaptığımı fark ettiğim için bu bir en büyük pişmanlığım. Keşke o arkadaşlığı sadece Sergen ve Tahsin arasında bıraksaydım. Atışmamı da Sergen Tahsin arasında yapsaydım. Hiç kimseyle muhatap olmasaydım. Eğlenmeselerdi benimle yani hani çünkü ben onlarla benle eğlenmeye çalıştıklarında eğlenmeye çalıştığımda beni çok başka yerden vurmaya başlayıp bir cephe çevirdiler. Bu sefer Tahsin Sergen bir başka bir yere gitti iticili hale geldi bilmem bir şeyler bir sürü bir sürü şey konuşuldu üzerine halbuki hep aynıydı. Yarışma bizim bu All Star, 6 hafta stokla başladık biz. O 6 haftada hiçbir problem yoktu. Her şey yolunda, herkes çok keyif alıyor. Gırgır şamatalar, kızdırmaya çalışıyoruz. Gayet de tepkiler güzel falan. Sonra 6 haftanın sonunda program yayına girdi. Ve Tahsin ile Sergen'e noktalar oldu izleyenlerin. Çok doğal. O eleştiriler başladığı zaman bir baktım, bir gün sonra o eleştirin aynı yorumunu yarışmanın içerisinde bir kişi lop alıyor senin suratına söylüyor. Çünkü ona göre yaşıyor. Sonra ertesi günü bir başkası Son yarışmaya birileri dahil oluyor. Okuyor okuyor okuyor bu metinleri ezberliyorlar. Sonra geliyorlar hep onu da o söylüyorlar. Mutsuz çocuklar evlerinde oturup çok kötü yorumlar yapıyorlar. Ve mutsuz büyükler yarışmada bunları arkalarına alıp tahsin böyle diyerek bana sıfatlandırdılar sürekli. Bir Ama şey. bir yandan
1: işin bu kadar popüler olmasını sağlayan da o sosyal medya. Ba, medya. Asla lafım yok
0: hmm. tabii ki de yapılacak. Popüler olan eleştiriye çok karşıyım. Yani bir şey tıklanıyor diye.
1: Kılmakta Yarışmadaki öfken ziyade. devam ediyor mu? Mesela evet. yarışmada öfkelendiğin diğer yarışmacılar vardı. Onlara... Hiç. hiç, hiç. hiç o kadar bittik her şey. Mesela Cemre'yle bir atışman oldu. Cemre nötr
0: bende. Öfkem de yok. Sinirim de yok. Cemre'ye karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Yok benim için gibi düşünüyorum.
1: bastır şefin bir başka formatı olsa yine. Yine katılır mısın? Yine yarışır mısın? Ya
0: buna hayır demek çok zor. Evet demek de çok zor. Özellikle şu kadar tazeyken her şey çok zor. Ama gidelim ya. Yani. yani o Kümülatifin o aile yapısının içinde bulunmaktan hiçbir zaman rahatsız hissetmedim. yine hissetmem herhalde.
1: Peki sen yarışmacı bir tip misin aynı zamanda? Evet ya.
0: Bu benim hayatımmış gibi hissetmeye başladım. Yarışıyorum çünkü. biz Evde PlayStation oynuyorum arkadaşımla. Hırsımdan geberiyorum ya yenecek beni diye mesela. En basit. Yapımda. Peki
1: son sorum. Hı? Acun seni Survivor'a çağırsa gider misin? Hayır gitmem.
0: Ben yani tok karnına böyle milletle papazım. Aç çıkan biri benim kokanatımı yiyecek. Orada bir şey mi olacak? Al kıyameti koparırım ben. %50'si yayınlanmaz yani programın. <gülüyor> Öyle bir şey olur. Ya ben survivor
1: insanı değilim. Kaysun çok teşekkür ederim. Abi ben teşekkür ederim. Bugün ben gerçekten çok ilginç, çok tatlı bir insanla tanıştım çok ee, ve çok mutlu oldum. Çok Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. iyi bakın. Çok sağ ol. Sen de. Çölek.